0: En la primera lectura, el autor está intentando animar a los bautizados a perseverar hasta el fin. Ayer mencioné que el don de la perseverancia siempre es un don. Aun cuando nos empeñamos 100%, poder alcanzar el fin siempre es un don de Dios. Pero él describe aquí la situación difícil de los primeros cristianos, apenas habían sido iluminados, que quiere decir bautizados, porque otro nombre del bautismo es la iluminación, a veces hoy iluminación tiene otro sentido, pero ellos creían que a través del bautismo recibían esta luz que viene del Espíritu Santo para comprender la realidad espiritual. Entonces él dice, apenas habían sido iluminados, apenas que habían bautizados y bautizados, y ya tuvieron que soportar un crudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos, y otras veces haciéndose solidarios con los eran tratados de esta manera. Si ustedes han visto la película sobre San Pablo, Ahí empieza con unas escenas bastante gráficas de los primeros cristianos sirviéndose como antorchas en la noche en la ciudad de Roma, lo que no es un invento de la película. Esto fue verdad: que el emperador Nerón quería matar a los cristianos y los utilizaba como luz en la noche. Y esto muestra la realidad de la persecución. Por nosotros, a veces en esta parte del mundo no estamos acostumbrados a pensar en la persecución porque esto pasa en otros partes. Y es verdad, hoy matemáticamente hablando que la religión en el mundo más perseguida son los cristianos. Claro que quizás aquí no están a atención, pero en todo el mundo, la mayoría de los que son perseguidos son los cristianos. Si pensamos, no sé, hace cinco años en Irak, como han echado 3, 5 millones de católicos. Y no digo esto porque somos católicos, pero fue es un país, la gente no se da cuenta, y musulmán, pero también lleno de católicos. Y echaron toditos, toditos, y mataron a muchos. Y es importante para nosotros darnos cuenta de esto, porque si nosotros no estamos en medio de la persecución, nuestro deber y es estar solidarios con ellos, de un modo u otro de darnos cuenta que Cristo, como dijo de Pascal, un autor francés Cristo hasta el fin del mundo está en su agonía que si él mismo no sufre más porque ya pasó su muerte pero en su cuerpo místico en la iglesia siempre está en agonía y que nosotros debemos apoyar, animar a través de oraciones, sacrificios, pero de darnos cuenta que parte del cuerpo todavía duele. Y nosotros, si algo me duele hoy por la mañana, abrí la ventana y saco parte de mi piel, porque el dedo, ¿no? Es algo chiquito, pero yo me doy cuenta de esto. Y lo mismo, aún ¿no? si es parte del cuerpo muy lejos, debemos darnos cuenta por la caridad. Y eso también nos da cuenta que vivir en ese combate es normal. No digo esto porque debemos pelear con todos, porque a veces hay cristianos que se ponen enemigos de todos porque esto justifica combatir con todos. No, Jesús no actuaba sin el Evangelio, pero no entender que estamos en medio de un combate espiritual es vivir casi ciegos. Porque, sí, desde que el Señor nos creyó, ya existió la batalla espiritual entre Satanás y los ángeles buenos. Y el Señor nos creó en medio de esto. Y a veces yo pienso que, el Señor, Tú nos has creado en medio de una batalla mucho más grande que nosotros. Y claro que vamos a fallar. Pero es importante cuando leemos noticias, cuando nos demos cuenta de lo que está pasando, de discernir más al fondo de lo que por ejemplo el presidente ha decidido porque por un lado no importa lo que, y no digo eso por desprecio no importa que sea ese presidente otro presidente es más importante preguntar ¿y cuáles son las fuerzas espirituales detrás de esto? porque los demonios tienen un plan mucho más largo que unos, unos pasos de hoy o mañana y nosotros somos quienes estamos en medio del combate y tenemos las armas como dice San Pablo en su carta de los Efesios, para combatir pero a veces nosotros no nos demos cuenta que de verdad, combatir en esta batalla, como dice el autor quiere decir que vamos a perder a veces la gente, los católicos yo como sacerdote escucho esto que están como atemorizados que por ejemplo Biden a ah, ha ganado en Estados Unidos porque es muy pro aborto, muy pro-todo, muchas cosas contra la iglesia, o que aquí aborto fue aprobado y como no saben qué pasa porque Dios permite esto. Porque para nosotros estamos marchando hasta la derrota completa. Y no digo esto con alegría, pero digo porque debemos darnos cuenta como Jesús, estamos caminando hacia la cruz, y estamos tan acostumbrados a pensar que, ah, pero viene la resurrección. a ninguna persona, ni Jesús, estaba pensando, bueno, en dos días todo estará bien. No, ni Jesús estaba pensando, bueno, yo, yo aguanto hoy porque todo estará bien y no importa esto. No, fue una derrota humanamente hablando. Y no podemos simplemente sobrepasar, pasar por alto, es una derrota, pero a través de la derrota, por la providencia de Dios, con el amor del Espíritu Santo, podemos vencer. Y por esto es tan importante discernir, porque sí, cuando todo parece que está destruido, y aún lo que queda va a ser destruido. Así pensaban los judíos, así pensaban los discípulos de Jesús, me encanta la conversación de los discípulos con Jesús en el camino hacia Emaús, porque decía, nosotros esperábamos todo de él. Sanaba, resucitaba a los muertos, era el Mesías, y ahora, nada. Ah. Es decir, crucificado quiere decir el opuesto total de cualquier esperanza. Y ellos estaban completamente confundidos, porque pensaban como... Jesús, bien, hace todas esas cosas, vamos a subir a Jerusalén, vamos a empezar un reino, todo está mejor. Y el opuesto pasó. Por eso el libro del Señor de los Anillos es un buen libro, una trilogía, porque el autor Tolkien fue un católico ardiente y dijo que el sentido de la historia de los católicos la teología de la historia, de la Biblia, es que estamos marchando a la derrota, porque a través de la derrota el Señor va a intervenir y va a salvar por su propia mano. Y eso no es mi invento, el catecismo dice esto, que la iglesia no va a marchar mejor y mejor hasta la venida de Jesús, que va a ser peor y peor. Digo todo esto, uno, para dar lo que decimos en inglés, reality check, un cheque, un momento de darnos cuenta de la realidad que nos rodea, pero también para animarnos. Suena como locura a veces, por la gente que no tiene fe, que vamos a pensar que si todo va mal, también debemos leer esto. Porque la Biblia dice, y Apocalipsis dice, cuando Satanás actúa con más furia y más rabia, ¿por qué? Porque su tiempo es corto, y Satanás mismo es el primero que sabe que va a ser derrotado. Entonces, él hace todo para dar la impresión que va a ganar, pero él mismo es el primero que sabe, frente a Dios, que no va a alcanzar a la victoria. Pero va a intentar lo que puede mientras tanto. Entonces, hay un misterio de que mientras que estamos avanzando en el bien, que la iglesia crece, también el mal crece. Y nosotros, como dice el autor hoy, debemos perseverar hasta el fin. Dice esto. Dos cosas importantes para terminar. No pierdan la confianza a la que está reservada una gran recompensa. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa. Mi justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. Es difícil. Es difícil emocionalmente, en la vida cotidiana, tener esta constancia. Porque una cosa es entrar en la batalla, otra cosa es entender cuándo tendrá fin. Ni sabemos cuándo va a tener fin, y ese es el segundo asunto. Me hace interiormente reír un poco, con todo respeto al Señor, pero dice, porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir me sin tardar. Por favor, dos mil años, todavía estamos esperando. Yo cuántas veces digo, al Señor, Señor, perdón. Pero estás muy tarde. Yo me he pedido hace años. Y todavía me he tenido. Y en esos momentos, Satanás empieza a quitar la fe. A sembrar dudas. ¿Estás seguro que va a venir? Mira todo lo que está pasando. ¿Eres tonto creer que algo va a pasar para cambiar todo esto? Eres el único tonto que cree esto. Mientras todos los demás están viviendo su vida normal y es difícil tener la constancia de no volver atrás, porque la presión social, la presión de todo se hace fuerte. Y Para nosotros es importante, como dije ayer, animar uno a otro entre nosotros, porque es nuestra responsabilidad animar a los demás. Porque yo no puedo animar a mí mismo. Si yo estoy desanimado, eso es el asunto, no puedo animar a Jesús, necesito un hermano. Entonces, es nuestra tarea correr hasta el fin. Por eso la pregunta tan importante de Jesús, con lo cual termino todo, cuando Él habló de su vida final, cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe en la tierra? Es una pregunta importante por cada uno de nosotros y por nombres.